0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona, a gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc, esse é o episódio de hoje. Ele possui mais de 20 anos de experiência em comunicação e estratégia. Já trabalhou em gigantes como Bayer, Philip Morris, Nextel. Hoje, ele lidera o marketing, comunicação e relações externas da Hotmart. Estou aqui com o Leandro Conte. Bem-vindo, Leandro. Tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É um prestígio aqui. Estou muito contente.
0: Pô, super obrigado aqui pelo seu tempo. E assim, então vamos começar direto. E, Leandro, eu, eu, você, a gente aqui nos bastidores estava falando que você escuta o nosso programa. E você sabe que pô, a gente sempre gosta de começar aqui falando um pouquinho, pô... Do, um pouco da, do histórico do, do convidado que sentado nessa cadeira. Então, pô, conta pra gente... Em, em alguns tweets aí, pô, por onde você passou, até você estar tá sentado hoje nessa cadeira tão, tão bacana, tão importante.
1: Maravilha. É, eu tenho uma carreira um pouco diferente aqui do pessoal que normalmente vem no podcast, né? Porque eu sou jornalista de formação, é, eu, eu comecei minha carreira como jornalista, né? Trabalhei em rádio, em jornal, em televisão e passei depois, 20 anos atrás já, para as empresas, né? Entrando pela porta de comunicação mesmo e, e nessa, depois que essa porta se abriu, digamos assim, eu fui expandindo é, as minhas atividades dentro da empresa e aí passei por é, relações governamentais, institucionais, é, responsabilidade social, foram agregando né, até chegar no marketing, primeiro corporativo e depois chegou no marketing mesmo. Né? A minha penúltima experiência antes aqui da Hotmart foi na United Health Group, que é a controladora da Mil, e ali eu era diretor de marketing e comunicação mesmo, uma posição similar à que eu tenho aqui na Hotmart. Então foi uma, uma jornada grande de comunicação, mas por uma porta de entrada um pouco diferente dos colegas que normalmente vêm aqui no podcast.
0: É, mas no final do dia é tudo marketing, é tudo construção de marca, né? É falar com o público, é comunicação interna ou externa. Acaba que, pô, não existe negócio no mundo que não passa por pessoas e a estratégia é de se comunicar. Total. E, e aí, cara, quem não conhece a Hotmart deve ser um maluco ou tá totalmente fora da, da realidade. Mas, pô, eventualmente, talvez não conheçam tanto o contexto da empresa. Explica pra gente um pouquinho é, o que, que tá por trás aí dessa, dessa grande marca que só cresce. Muito bem, a
1: Hotmart é uma empresa global de tecnologia que nasceu aqui no Brasil e hoje está no mundo inteiro, em muitos países, inclusive a nossa sede oficial em Amsterdã, na Holanda, para atender todos esses países. E o que a Hotmart faz? A Hotmart ajuda criadores de conteúdo a se tornarem empreendedores digitais, ou seja, a transformarem os seus produtos é, digitais como cursos online, podcasts, comunidades pagas, e-books e outros produtos tantos, em produtos que possam ser vendidos e monetizados. Ou seja, transformando a paixão dessas pessoas em trabalho, ajudando e transformando outras. É isso que a Hotmart faz. E ela faz como? Com, por meio de uma plataforma completa, que tem uma série de ferramentas, que permitem que esses criadores de conteúdo se preocupem exclusivamente com o conteúdo e não se preocupem com toda, com toda a estratégia que, que tem por trás. Então, aqui eles podem hospedar os seus conteúdos, podem vender os seus conteúdos, tem uma plataforma de pagamento, também, podem analisar os dados, podem integrar com outras ferramentas de, de e-mail ou de promoção e podem também ter uma série de ferramentas que ajudam eles a venderem cada vez mais e escalar os seus negócios. Então, um pouco isso é a Hotmart. Uma confusão, uma confusão muito comum que as pessoas fazem é que acham que a Hotmart é um marketplace de cursos, o que não é verdade. A Hotmart é uma empresa praticamente B2B ou B2B2C que também tem um marketplace mas o Marketplace, para nós, aqui no Brasil, ele é uma, um canal adicional de vendas para os
0: nossos criadores de conteúdo, que são realmente os nossos clientes. Vocês potencializam o melhor... Né, dos criadores de conteúdo. E, cara, e, porque, e a parte toda burocrática, a parte mais técnica, cara, deixa que eles não sabem fazer isso, né? Então, é, é dif, dificilmente é, um criador de conteúdo há, sei lá, 10, anos 15 anos atrás, ele conseguiria ter a capilaridade e o profissionalismo que tem é, se não fosse uma plataforma como a da Hotmart. E aí você falou muito aí sobre, sobre creators, né? Criadores de conteúdo. E aí a, a, a palavra queridinha do momento é creator's economy, né? Economia de, de creators. E a Hotmart você falou muito bem, ela vive desses criadores de conteúdo, né? E usam toda a plataforma ali para passar o conteúdo pro mundo. Cara, como é que vocês enxergam é, esse movimento, né? Que ele vem crescendo ao longo do tempo. Cada vez... Hoje, se você perguntar para uma pessoa pô, de 10 anos, de 15 anos de idade o que ela quer ser da vida, ela não vai... dificilmente ela vai falar que quer ser um médico, que quer ser um economista, ela vai falar que quer ser um criador de conteúdo, né? Eu acho que hoje é a nova profissão do mundo ali. Como é que você sentiu essa evolução é, ao longo desses últimos anos é, do... dos clientes de vocês que no final do dia são os creators isso é. nós nascemos
1: quase que junto com esse movimento né nascemos 11 anos atrás num momento que a internet era diferente não tinha toda essa capacidade que tem hoje e nem as redes sociais estavam tão desenvolvidas quanto hoje então a gente é, viveu, criou e se beneficiou um pouco desse desse movimento que permitiu que pessoas comuns se tornassem canais de mídia né e agora chegamos aí nesse momento é, histórico que a gente está gravando aqui que temos um streamer, né? um criador de conteúdo que é transmite jogos da Copa do Mundo que é o Casimiro então que é um momento, né? e atinge uma audiência recorde no YouTube. A gente está vendo realmente níveis é, muito altos que essa, que essa economia de criadores de conteúdo pode alcançar. Então a, essas pessoas começaram a, a ver as suas possibilidades por meio é, das redes sociais que permitiram que elas conquistassem a sua própria audiência. E ao longo do tempo a Hotmart foi, foi crescendo com elas, dando para elas ferramentas para que elas pudessem duas coisas, um ganhar dinheiro com isso, Uhum. Uh, dois não dependessem de um único canal de distribuição. Porque a Hotmart é o que a gente chama de Enablement Platform. Então, é, é, a, é a plataforma que permite que ela faça negócios. Mas o criador de uhum. conteúdo não depende de nós. Ele... A gente faz muito esforço né, para que, que ele goste de trabalhar conosco que queira continuar conosco, porque a gente oferece as melhores ferramentas, mas ele não depende de nós. Isso é uma mudança conceitual muito grande. E, ao longo do tempo, nós fomos crescendo com esses criadores de conteúdo. Você sabe que é, cerca de 90% dos nossos clientes nunca tinham vendido um produto digital antes. E isso foi Caramba. assim historicamente. Só que hoje a proporção é gigantesca. Né? Nós temos 135 mil clientes. Então, muitos Caramba. que começaram vendendo... Né, cursos pequenos, e-books de 50 reais, hoje faturam dezenas de milhões de reais por ano. São grandes uhum. empresas. Nós temos empresas hoje, clientes nossos, que têm é, 400 funcionários. São escolas de idiomas né, que são bem grandes. É, então, temos uma diversidade e, um, e uma diversidade de perfis e de tamanhos de clientes muito grandes. E o nosso desafio hoje é não só atender esses que cresceram conosco e hoje são gigantescos, mas também ajudar que eles estão começando agora. Porque, apesar de uhum. tudo isso, a Creator Economy ainda é muito nova. Então existe uma é, possibilidade é. gigantesca e tem um monte de gente que nunca ouviu falar das possibilidades que isso tem, inclusive das marcas né, que, ouvem, que ouvem esse podcast, é, que podem criar produtos de, de, de informação também, né, pra, até para fortalecer as suas próprias marcas e criar novas linhas de receita, que talvez nunca tenham uhum. considerado antes.
0: Verdade. E, cara, você falou um ponto ali, né? Que a Hotmart hoje está presente em diversos países, é uma empresa internacional. É, e a gente aqui na Advent também acredita muito nisso, né? Tanto é que toda a nossa tese, ela está muito dentro do, dos influenciadores, dos, dos criadores de conteúdo. Pô, diversas pesquisas que a gente fez, você provavelmente também conhece esse dado, mas o Brasil é um dos países que é mais... É, onde o consumidor é mais influenciado por criadores de conteúdos, né? à frente de Estados Unidos, Japão e outros. Cara, e aí por, e a Hotmart, por ter vários braços internacionais, nacionais. É, qual o principal diferencial que você vê é, do Brasil é, para outros países? Tem alguma tem alguma coisa específica que, que que no Brasil é mais forte que lá fora? Ainda tem uma tendência ou vice-versa? É o
1: Brasil lidera em consumo de internet, em consumo de redes sociais Sim. e nessa é, vontade de, de, de ver novidade o tempo todo e de consumir baseado em recomendações dadas por influenciadores. Então isso é é claramente algo que acontece no Brasil. Mas tem mais uma coisa que se destaca principalmente quando a gente fala da Hotmart, que é um é um passo além do influenciador puro. Né? Ele Normalmente, os criadores de conteúdo que estão conosco, eles criam algo que ajudam as pessoas de alguma forma. Por isso que as pessoas pagam por isso. Legal. Tanto que boa parte dos conteúdos que a gente tem aqui são é, profissionais, né? que ajudam pessoas a terem trabalho, a melhorarem o seu trabalho, ou a aprenderem o idioma, ou a aprenderem Excel, ou a, a se sentirem melhor, para tá? que possam depois fazer outras atividades, como fitness, né? como alimentação, gastronomia e outros. É, a gente percebe... É uma evolução muito grande desses criadores conosco. Além dessa, dessa questão é, do consumo de internet, existe uma questão do empreendedorismo também. Então, o Brasil e os países onde a gente mais cresce, principalmente na América Latina, é, existe essa vontade ou necessidade da população de também gerar renda de formas diferentes do convencional. Né? Onde, nos países nos quais é, você tem pleno emprego, ou as pessoas ambicionam por terem empregos públicos ou estáveis, uhum. esse mercado não é tão desenvolvido quanto países como a América Latina, como o Brasil, no qual as pessoas têm que é, criar alternativas de renda. E, e nada melhor do que você criar uma alternativa de renda para poder viver disso, tendo um conhecimento para passar para os outros e ajudando os outros, que se, é, gera um, um, um ciclo positivo muito grande. Por isso que a gente também cresce bastante é, no Brasil, na América Latina, em países que têm essas
0: características. Não, super legal. E assim, acredito que uh, né, nesses últimos três anos ali, e, e quase todo mundo que senta aqui comigo para conversar, eu sempre pergunto pandemia, né? Porque, cara, não tem como a gente não falar de pandemia. Vocês sentiram uma, um aumento na sua base ali de, de, de clientes, de criadores, é, durante e pós pandemia? Teve esse, essa, essa mexida de curva? Sem dúvida.
1: A, a pandemia, claro, uma coisa que a gente não pode nunca comemorar, porque foi um momento muito difícil para o mundo inteiro e... e... Né, com perda de muita gente, então a gente sempre fala com isso com muito cuidado e respeito, mas um fato é, que foi uma consequência da pandemia foi que as pessoas ficaram em casa e aí tinham duas, é, duas questões. Né? Primeiro, tinham muito tempo disponível e não podiam sair de casa para consumir isso de outra forma e muitos perderam a sua fonte de renda. E pra, por causa dessas duas características, muitos olharam para a Hotmart, né, para a internet e para a Hotmart, como alternativas de consumo, de se requalificar, de consumir conteúdos que às vezes não tinham tempo é, para consumir, de, enfim melhorarem, poderem é, passar por aquele momento, então como consumidor, e muitos foram para gerar renda, para gerar uma renda que perderam. né? Pessoas que trabalhavam presencialmente, desde personal trainers até cozinheiros, né? pessoas de restaurante, é. entre muitos outros. Então isso multiplicou o mercado, acelerou o mercado entre 5 e 10 anos, porque não tinha distração, digamos assim. Então só a Hotmart uhum. cresceu 160% durante a pandemia, com... É, considerando o período todo, né? teve meses que a gente cresceu quatro vezes em relação uhum. ao, ao mesmo período, né? 12 meses anterior. Então, é. foi uma explosão. Essa, essa categoria, digamos assim, ficou muito visível. Todo o e-commerce, né? mas também a, a parte de produtos digital ficou muito visível. É, e hoje a gente tem um número de compradores né? de, de mercado em um outro patamar, que não voltou, continua crescendo. Uhum. Então, a gente teve uma explosão durante a pandemia e esse mercado continua crescendo. E hoje você tem, inclusive, pessoas que, é, é, que compram com frequência. Você tem um índice de recompra muito alto dentro da plataforma uhum. também. E aí, mais gente querendo vender, gerando um efeito multiplicador na Creator Economy como um todo.
0: Perfeito, cara. É, durante a pandemia, né eu, um pouquinho antes de entrar aqui na Adventures, eu estava ali na cadeira de CMO da, da Domino's Pizza e, cara, eu senti exatamente essa, essa mudança também, onde pô, a compra via e-commerce, né via internet, ela foi avançada ali cinco anos, com certeza, num período super curto. E feliz das marcas, feliz, né? Como você falou ali, pandemia, ninguém é feliz, mas as marcas que estavam preparadas para isso conseguiram surfar um, um bom momento ali. E uma vez que você proporciona um bom, uma boa experiência para quem ainda nunca tinha pisado um pouco nesse, nesse segmento de comprar por internet, ou usar muita do conteúdos é, online, é, se você entrega um bom um bom conteúdo, um, uma boa experiência, acaba que a pessoa não vai nunca voltar para o que era antes. Eu dou um exemplo meu mesmo, cara, é, antes antes da pandemia, é, puta eu gostava de no, no mercado fazer compras, né? Eu ia escolher a lá carne, Escolher o pão, não sei das contas. Cara, no momento da pandemia você se viu não tendo que fazer isso online, né? Porque ninguém queria se arriscar. As suas soluções que foram resolvidas para isso já soluciona a minha vida e eu não preciso ficar duas horas indo para o mercado. E aí algumas verdades, elas às vezes parecem não ser tão verdades assim depois de um tempo. Aí Eu dou um exemplo para vocês das famosas DNVBs, né? Que são marcas que nasceram no meio digital e são nativas digitais. É... Acreditava-se que o meio digital era o único meio para essas marcas sobreviverem. Hoje, aqui na Adventures, que a gente também está criando nossas próprias marcas, a gente começou com essa ideia de que as marcas têm que ser 100% digital... Mas só que, cara, não existe um, 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 uma obrigatoriedade de ser 100% digital porque, cara, tem outros canais também que a gente precisa surfar. Então, hoje, pô, a gente, é, lojas físicas já é um negócio que a gente pensa. É, outros canais também são coisas que a gente pensa. Mas, assim, isso falando mais de produto, né? E é quando a gente fala de, de um produto digital... Como de vocês, obviamente é é, é 100% digital, mas você acha que é um caminho sem volta? As pessoas vão voltar a querer fazer curso é presencial? Como é que vocês imaginam essa esse segmento e o que pode ser positivo ou negativo aí para vocês dado que vocês vivem 100% do do meio digital?
1: É, você comentou um pouco do mundo omnichannel, né? E eu acho que isso se
0: aplica a nós também, né? Muitos dos nossos criadores de conteúdo e até
1: nós mesmos fazemos eventos presenciais também. Então, os criadores de conteúdo dentro da esteira de produtos deles é, depende da estratégia. Alguns têm produto de mais baixo ticket, que é presencial. Então, são eventos grandes de milhares de pessoas e eles vendem produtos mais caros dentro do evento presencial. Outros fazem eventos presenciais de alto ticket, que são masterminds, são, são trocas entre criadores, é, é, poucos criadores com o mesmo perfil, normalmente que faturam bastante, para discussões mais avançadas. E aí cobram 50, 70 mil. Por, por quatro encontros no ano, né, que também são presenciais. Então, eu, eu acredito que ninguém quer uma coisa ou outra, né, tem momentos da jornada do cliente que fazem mais sentido serem online do que presenciais, mas o presencial também faz parte. E o melhor é que tudo dá para vender pela Hotmart, né? esses, esses criadores também <risos> vendem esses tickets pela Hotmart para poder ter os seus eventos presenciais. E aí fica uma estratégia de esteira mesmo que são os, os criadores uhum. que mais que mais se destacam aqueles que conseguem ter produtos de entrada produtos de médio ticket produtos de high ticket presenciais virtuais é, eles têm sessões one on one em grupo ou individuais então ele cria toda uhum. uma estratégia que permite que aumente o LTV né, do, do seu negócio diminua o cac porque ele redu ele aumenta a recompra desses criadores de desses compradores né desses clientes e aí consegue ter um negócio é, é, realmente de longo prazo. E aí não estamos falando de, de venda pontual, né? estamos falando realmente de empresas que se perpetuam no mercado digital. Então o mundo é
0: híbrido. Perfeito. Exatamente isso. E aí falando de híbrido, como é que vocês estão hoje aí? Você foi que está no escritório hoje. Quantas pessoas tem no time aqui do Brasil? E como é que vocês estão se dividindo é, em termos de híbrido, presencial, é 100% digital? É sempre legal também trocar essa bola aqui, que é um benchmark bacana que a gente pega com todo mundo aqui.
1: Ótimo. Nós temos 1.700 funcionários. Estamos em seis países. O Brasil, sem dúvida, é o maior deles. Temos um escritório aqui em São Paulo, onde eu estou. Temos em Belo Horizonte também, que é o maior escritório da a empresa nasceu 11 anos atrás. Uhum. É ali é um escritório bem grande. É, aqui temos um andar aqui na, na Berrine, em Belo Horizonte, são sete andares, é um prédio inteiro. Mas temos escritórios em outros cinco países. É, temos os Estados Unidos, temos na Espanha, Colômbia e México. É, nós temos uma política de bastante liberdade e autonomia. Então nós, a gente chama de troopers os funcionários, tá? a nossa alcunha nossa aqui. Né? Você vê que é tudo espacial, vocês estão vendo aqui um pouquinho atrás de mim, aqui é todo cheio de... É, o mundo dos Tem nerds, aqui, né? É, olha ali, ó. Muito bem. É, aqui é o mundo dos nerds. A empresa de tecnologia é assim, né? É, nós temos muita autonomia e liberdade, então nós escolhemos quando queremos ir ao escritório ou não. Não existe nenhuma obrigatoriedade de ir, nem que dia. A gente estimula que as pessoas se encontrem, obviamente, fazemos eventos nos escritórios, mas a gente se, é, se encontra para um planejamento, para um evento especial, sem obrigatoriedade. A gente trabalha híbrido o tempo todo também. E a gente acredita que isso é, é melhor para o engajamento dos times, para que eles se organizem melhor e dê o seu melhor rendimento também e satisfação. Essa é como a Hotmart pensa.
0: Isso é mais... E antes da pandemia já era assim também? Não. Pois é, isso mudou muito na pandemia.
1: É, era uma empresa muito menor. Bom, basta dizer que antes da pandemia a empresa tinha 600 funcionários hoje tem 1.700, então você vê que foi o crescimento do mercado e da nossa equipe, né? a empresa, não falamos dessa parte, mas foi traumático também esse crescimento muito acelerado porque a gente não estava preparado nem com atendimento, nem com infraestrutura, então foi, aquele momento foi, foi bom pelo crescimento, claro, mudamos de patamar, mas também foi traumático de certo ponto, né? Muita ponta quebrada que a gente teve que ajustar. Então, a empresa cresceu muito. A empresa era estritamente presencial num único escritório e se transformou numa empresa completamente híbrida em múltiplos escritórios. E eu acho que tem muito aprendizado pela frente ainda. Né? Não posso dizer que vai ficar do jeito que está hoje para sempre. Acho que nós, né? E várias outras empresas estamos repensando como a gente trabalha. Porque todo mundo reclama disso, né? A gente acaba tendo muita reunião, você fica lá pendurado na tela o dia inteiro. Isso continua acontecendo. E eu acho que isso não é a melhor forma, né? Possivelmente a gente vai para um para questões mais assíncronas, né, para você poder ter discussões não ao vivo, porque isso toma muito tempo, é um desgaste muito grande de tela. Então, estamos estamos aprendendo mais abertos a aprender, o que é
0: bom. É crescer dói né? Crescer dói, né, Leandro? E assim, é, vocês atingiram a marca de unicórnio. Eu acho que o sonho de toda startup é se tornar um unicórnio, né? Vai é abrir capital é por aí vai. E, mas só que, pô, muitos deles esquecem que o unicórnio, é, ele é um, uma cifra, né? Você chegou num patamar ali de um bi. Mas agora, tem muito trabalho depois disso, não, não acabou, né? É, é, é mais uma etapa da jornada. Pô, o que que, aconte... o que que mudou pra vocês, depois que vocês se tornaram um e como é que vocês mantêm o negócio para continuar um crescimento tão rápido quanto foi até a chegada desse, desse marco?
1: O fato em si não mudou nada, né? Assim, o fato em si, <risos> e, e, e vale lembrar, né, os fundadores da Hotmart, o João Pedro Rezende e Matheus Bicário, são mineiros. E mineiro é muito discreto, né? como tudo. Por isso que as pessoas não ouvem tanto a gente falar de números até, que é um pouco da cultura da companhia. É, então, a, a chegada nesse patamar foi uma consequência de uma série de construções feitas ao longo do tempo por eles e pela equipe que, que se formou aqui. É, a, desde o início, como eles começaram com os próprios recursos... Né, eles começaram Bootstrap, como a gente chama nesse mercado aqui, então eles tinham lá algumas economias, Sim. se juntaram os dois e começaram a fazer código, os dois são é, cientistas de computação, né, de programadores formados lá pela PUC em Minas Gerais, então começaram a programar, uh, viram que, que aquilo é, tinha um mercado, e aí começaram a é, ganhar, bom, teve um fato importante, eles tentaram até captar lá no começo, em 2011, não conseguiram, né, o mercado, imagina, já era muito menor do que hoje, em, Melo, em Belo Horizonte, ainda onde eles estavam, praticamente invisível para o mercado de capitais, né, de investimento privado, eles tinham um ano de economias. Aí eles viram um concurso, foi o primeiro concurso de startups do Brasil feito pelo Buscapé, e se inscreveram com 800 uhum. outras startups e ganharam. Foi uma das quatro que ganhou o investimento do Buscapé naquela época. E isso permitiu que eles sobrevivessem primeiro, contratassem o primeiro, o primeiro funcionário, né, para poder dividir um pouco as, as funções, e ali seguiram. O primeiro investimento a empresa recebeu só em 2014, externo, e recebeu é, de uma de um fundo do fundador da, do Booking.com, chama-se Kess Kuller, uhum. que é holandês, por isso que a nossa sede é na Holanda também, porque ele que nos levou para lá e desafiou essa coisa de crescer primeiro no Brasil para depois ir para o exterior, então a gente cresceu os dois simultaneamente, e ali recebeu o primeiro recurso. Mas desde o começo, por conta até dessa origem, é, a empresa foi muito conservadora, então a empresa foi sempre lucrativa desde o início, porque ela não, podia, ela não podia contar com o capital externo para manter a operação. Então, sempre foi muito saudável. Então, ela foi crescendo pouco a pouco, fomentando a comunidade, que essa outra, que a gente não comentou até agora, mas além da tecnologia que a Hotmart tem, essas ferramentas todas, a Hotmart sempre trabalhou com a comunidade de criadores de conteúdo para trocar conhecimento, ensinar algumas coisas que a gente sabia, aprender outras, incorporar pedidos que essa comunidade fazia. Por isso que a gente tem eventos e a parte da educação, blog, muito, muito forte, e crescer com eles de forma de forma sustentável. E vale completar também, para quem não conhece, o modelo de negócio da Hotmart é por participação em vendas. Ou seja, quando entra o cliente na Hotmart, ele não paga zero. É de graça. Qualquer um que quiser se inscrever na plataforma e cadastrar o seu produto não paga nada. Só paga a partir do momento que vende. E esse modelo de negócio exige que a gente esteja ainda mais próximo do cliente, porque se ele tiver sucesso, nós também temos. Se ele não tiver, a gente ganha zero. Só tem custo. Uhum. Então a gente foi crescendo okay. em conjunto com a comunidade, até o momento que em 2019, então passou de 2014 a 2019, a empresa cresceu bastante, apenas com recursos próprios, lucrativo, reinvestindo na companhia, em 2019 a gente abriu aí uma nova rodada num outro patamar, tivemos investimento da uhum. General Atlantic e da GIC, e aí a empresa realmente mudou Legal. de patamar, e a gente fez uma comprou uma empresa nos Estados Unidos é uma empresa grande do mesmo setor, menor que nós, mas também bastante grande. E aí a gente atingiu esse patamar por conta desse investimento. E aí, finalmente, em 2021, um ano passado, a gente recebeu um outro investimento é, da TCV, que é um fundo do Vale do Silício, uhum. é, que está conosco também. E ali consolidou esse patamar que a gente já tinha alcançado depois da compra dessa empresa americana. Então é uma história de... É, de construção realmente tijolo a tijolo, não teve, não teve grandes mágicas ao longo desse tempo, teve realmente dedicação e atenção ao cliente, e, e aí, respondendo a sua pergunta no final, né, o status de unicórnio, claro, deixa a gente contente, não, não deixa de ser uma uma validação do modelo, mas no dia seguinte estava todo mundo correndo atrás do cliente da mesma forma, sabe?
0: <risos> Não, a história é brilhante, cara. É assim, empreendedorismo na veia mesmo, né? Exato. E, e aí, eu sempre gosto de falar de concorrência aqui também, né? É, no, no mercado hoje, né, que tá tão disputado de, por atenção, por conteúdo, por plataformas que prometem milagres e tal. Como é que vocês enxergam hoje é, a concorrência? E assim, eu, eu sempre gosto de falar aqui também que eu sempre cheguei na concorrência, eu sempre sentei, eu sentei durante 15 anos na cadeira de clientes e concorrência para mim sempre foi no que o meu concorrente é bom, é porque eu não sou tão bom assim e eu busco melhorar para me tornar um pouco melhor cada dia, né? E nesse mercado hoje, digital, acaba que deve ser, um, deve ser muito cruel, assim, né? Porque é, é a todo momento querendo agarrar a atenção do consumidor e prometer coisas talvez que nem a UX esteja pronta para isso. Né? Como é que vocês hoje enxergam concorrência e como é que vocês estão em relação à concorrência? É,
1: concorrência é, para nós é até mais complexo do que o convencional. Né? Você mencionou a Domino's, é mais fácil talvez é, entender quais são os concorrentes diretos Sim. e indiretos em alimentação, carro, telefonia, você tem <risos> alvos assim mais óbvios, alguns não óbvios também, é, mas você tem alguns óbvios. No nosso caso, não são óbvios, <risos> nenhum deles porque como nós somos uma plataforma que tem múltiplos features você tem concorrentes em vários deles então tem empresas especializadas em newsletters tem empresas especializadas em podcast plataformas de criadores de conteúdo tá é, você tem plataformas de pagamento que concorrem com essa parte que é super importante da nossa solução e tem uma ou outra que, que se coloca também como plataforma completa que, que concorre mas aí não está no mesmo país não tem a mesma comunidade tem características uhum. diferentes também então, no final, a gente está atento a tudo e observando o que todos estão fazendo para entender como é que a gente se posiciona, como a gente precifica, como a gente se promove. Agora, acima de tudo, o que o cliente quer? Né? A gente olha mais uhum. quando o cliente se movimenta do que quando a concorrência se movimenta. Porque se o cliente prefere uma coisa a outra, né, uma solução específica a nossa, por exemplo, a gente vai sempre investigar por que isso, por que isso é importante para ele. E aí também saber que cluster a gente está falando porque nem todos os clientes são iguais. Como eu disse, tem é, dentro da nossa jornada que tem aquele que está começando, que precisa de algumas coisas e tem algumas vantagens de algumas empresas. E tem outros que estão em outro patamar, que tem outro potencial econômico e outro poder mesmo econômico de investimento que precisa de coisas mais sofisticadas. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que faz sentido investir, à necessidade do cliente e, claro, acompanhar uhum. onde isso tem, o que inclui, inclusive, compras. Né? A gente, ao longo da história, comentei dessa empresa dos Estados Unidos, mas fizemos várias outras aquisições de features, mesmo que nós incorporamos a nossa plataforma por conta de uma oportunidade ou necessidade que o cliente tinha. Então, a gente também tem isso dentro do nosso, das nossas ferramentas, a possibilidade de adquirir algumas empresas que complementam essa solução do uhum. cliente. Então, no final, é mais Perfeito. olhando o cliente do que o concorrente é. necessariamente.
0: É, uma estratégia brilhante é essa, né? De, de comprar algumas soluções, porque vocês até têm dinheiro e capacidade de desenvolver. Só que, pô, o tempo que vocês vão demorar para fazer isso, já, já ia perder o time, né? Exatamente. Então, é é, pô, estratégia brilhante. E é quando a gente fala de, do, do negócio de vocês, já, cara, tecnologia é a espinha dorsal do negócio, né? Ah. E, e a tecnologia, quanto mais tecnologia... Tava até conversando outro dia aqui em casa dos amigos, quanto mais tecnologia tem, é, mais rápido as coisas ficam. né Então, é... Pô, como é que vocês estão vislumbrando o, o, o que tá vindo por aí, né? De web 3, 3.0, metaverso. Porque, cara, estamos indo para esse caminho, só que tá muito embrionário ainda. A gente tá na internet de escada ainda, da do, 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 do 3.0, mas só que... Quem não, tá, não se adaptar agora, possivelmente, não vai ganhar o jogo lá na frente.
1: Totalmente. A gente tem quase 500 desenvolvedores aqui conosco, né, entre produto e tecnologia, é, focados não só no agora, mas também nesse futuro. NFT, sem dúvida, uhum. é uma, uma ferramenta, né, uma tecnologia por meio da blockchain que vai permitir muitas soluções para os criadores de conteúdo. Essa, é, sem dúvida, é uma das primeiras que, que vai florescer. Nós, inclusive, no nosso último evento, a gente tem um evento anual de, de inovação e criatividade e marketing que se chama FIRE, que acontece em Belo Horizonte, em agosto. Ali a gente já distribuiu para os participantes uma NFT né, que dava direito à uhum. troca de alguns brindes na nossa loja de marca ali então a gente vai ter agora os nossos marcos de reconhecimento de alcance de vendas para os nossos clientes também mintado em NFT para que ele possa também compartilhar e ter o ownership eterno disso, né? porque hoje nós temos placas a gente dá uma placa, uhum. se o cliente alcança 1 milhão, 5 milhões 10, 15 milhões 25 e 100 milhões né? são placas físicas ele vai continuar dando essas placas, mas também vamos ter NFT e vamos ampliar essa jornada também para aqueles que estão começando. Então essa é uma, uma ferramenta, uma tecnologia que sem dúvida vai chegar primeiro. A Web3, ela a gente também está pesquisando, obviamente, mas hoje ela é mais um conceito de independência dos criadores do que um, algo material mesmo. Claro que tem os metaversos e tudo. É, eu tive lá no Web Summit agora recentemente em Lisboa, se Sim. falou disso o tempo inteiro. E eu ia nas palestras até da Sandbox, das super conhecidas, uhum. o próprio Second Life estava lá, o né, um CEO, e eles falaram assim: ah, nós temos, é, uns tinham 2 milhões de usuários por mês, outros tinham 60 mil. Eu falei: é muito pequeno. Então, isso é uma, uhum. uma promessa, né, um desenho para o futuro, mas ainda não é o presente, a gente tem que ficar olhando. Agora, o principal é, é, que a gente tem que olhar é o conceito por trás. E o conceito da Web 3 é não dependência de plataformas, né? não é descentralização, uhum. que é o conceito do qual o Hotmart já nasceu vivendo assim. Então os clientes, como eu disse, estão conosco porque preferem estar aqui, mas eles não dependem de nós. Eles uhum. são independentes, eles têm acesso às suas próprias listas, se eles quiserem migrar, espero que não, eles podem. Então eles não vão ser bloqueados por nada. Então a gente já trabalha dessa forma que permite que ele escolha uma solução que seja conveniente para ele, que é o que a Web3 promete para todo mundo. Obviamente que não é fácil, é porque você ter tudo sozinho exige muito investimento em tecnologia, exige, exige conhecimento que nem todos vão querer, então as plataformas, na minha visão, terão sempre espaço, mas é uma mudança de conceito bastante relevante. Então a nossa equipe está toda olhando para isso também para estar tá pronta né? e materializando isso aos poucos, como a tecnologia normalmente evolui. né? Nada difícil sair de um ponto a outro imediatamente. Ela sempre vai sendo
0: incremental e dando pequeno sal. E não vai ter fim nunca. Tomara né? que ter não, fim. né? É. E aí, cara, já pra... o papo está ótimo aqui, já indo para uma reta final. É, outra, outra pergunta clássica que eu faço aqui é, pô, pessoas que, que, têm, que estão sentadas em cadeiras pô, tão bacanas quanto, quanto as suas, é, pô, o que, é que vocês gostam de fazer no, no lateral do dia-a-dia do -dia ali da, da posição, né? Então, e, e geralmente pessoas brilhantes como você, provavelmente, cara, devem ler muito, devem fazer algum esporte, o que, é que, que, é que você gosta de fazer no teu, nos teus tempos livres?
1: Bom, eu gosto, eu gosto de andar de bicicleta, então eu gosto de uhum. passear um pouco por aí, menos do que eu gostaria, tenho feito menos do que eu gostaria, mas gosto bastante, faço os meus treinos ali três vezes por semana, pelo menos, e sem dúvida, né? Gosto de viajar e ler bastante. É, a gente tem que se informar. Eu tenho que consumir muitas redes sociais também, até por, porque os nossos Sim. clientes estão lá. Então, estar tá com eles, ver o que eles estão fazendo é, é fundamental. então E agora, mais TikTok, né? menos Instagram. A gente tem olhado muito também, porque a fonte de tráfego tem vindo do TikTok. A gente precisa olhar bastante. Então, é, é um equilíbrio. Né? Eu sou casado, tenho uhum. um filho. É, a gente tem que equilibrar a nossa vida entre... entre trabalho lazer, e lazer e também ter esses momentos de inspiração, né? Eu falei, eu estive no Web Summit, uhum. então é uma semana fora do escritório ali, imerso naquele universo de 70 mil pessoas, mas para você poder entender o que está acontecendo, trocar algumas ideias fora do dia a dia para conseguir criar no retorno e, e poder fazer, um, um, fazer alguma diferença e ter essa satisfação, né? Porque a vida também uhum. não é só o trabalho.
0: Ah, legal, cara. Leandro, posso, super obrigado. É, e aí, só vou fazer um jabazão aqui. Pessoal, quem está escutando a gente é criador de conteúdo ou quer usar a Hotmart como meio de pagamento, o que for, cara, o que você precisar, a Hotmart tem a solução. Não é, não é à toa que, que o negócio, pô, escalou como escalou. Tem ajudado muita gente a ganhar dinheiro, a botar conteúdo, a se divertir, a entreter os outros e a botar conteúdo de qualidade pra fora. Bom, oh, bom demais, oh, tá, tá
1: contratado, vocês já são clientes nossos então feliz. nada como ter um cliente feliz que consegue falar da gente melhor do que a gente mesmo, né? Então, obrigado, é só <risos> agradecer mesmo, obrigado por essa oportunidade, o trabalho que vocês fazem, né, de não só na, na agência, mas aqui no podcast também, de levar esse conhecimento bacana para tanta gente, poder, poder ajudar as pessoas também e, e ensinar a gente também, porque eu aprendo muito com o podcast. Então, obrigado,
0: Ed. Todos nós somos um pouco de creators, né, é isso em tudo na vida, e a gente hoje, a gente hoje tá sendo um creator para alguém aqui, Tô criando conteúdo pra alguém é isso aí, hein? bom demais. Obrigado. Valeu, Leandro. Um tá? um grande abraço. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do The Camon Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram no arrobaedoim.nsjr, deixando aquelas cinco estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.